0: Ghide-Mopassant, la marginea patului Focul arde în șemineu cu flăcări mari. Pe măsuța japoneză, două cești de ceai așteaptă față-înfață, iar la aburește lângă zaharnița străduită de carafa cu rom. Contele de saluri își azvârle pe un scaun pălăria, mănușile și blana, În vreme ce contesa, care și-a lepădat mantoul, își aranjează puțin părul în fața oglinzii, își zâmbește drăguț, netezindu-și ușor cu vârful degetelor ei fine și sclipind de inele zulufii de pe tâmple. Apoi se întoarce spre soțul său, care se uită la ea de câteva clipe și pare să șovăie ca stingherit de un gând ascuns, Într-un târziu o întreabă, Ai avut parte de destulă curte în seara asta?" Ea se uită drept în ochii lui, cu privirea aprinsă de o străfulgerare de triumf și desfidare, și răspunde, Sper că da." Apoi se așează. Contele vine în fața ei și continuă, frângând o brioșă. A fost aproape oribil pentru mine." Ea întreabă, îmi faci o scenă? Ai de gând să încep cu reproșurile? Nu, draga mea, spun doar că domnul Biurel a fost aproape necuvincios cu dumneata dacă, dacă aveam drepturi, mă supăram. Dragul meu, spune drept, azi nu mai gândești cum gândeai anul trecut, asta-i tot. Când am aflat că ai o amantă, o amantă pe care o iubeai nu-ți prea păsa dacă mi se face curte sau nu. Ți-am mărturisit care mi-e supărarea. Am spus ca dumneata în seara asta, dar cu mai multă dreptate. Dragule, pe doamna de serviu o compromiți, iar pe mine mă fac să sufăr și să mă simt caragioasă. Și ce mi-ai răspuns? Oh, mi-ai dat de înțeles foarte limpede că sunt liberă. Că între niște oameni inteligenți, căsătoria este doar o asociație de interese, o legătură socială, nu și o legătură morală. N-am dreptate? mi e dat de înțeles că amanta dumitale este de o mie de ori mai bine ca mine, mai atrăgătoare, mai femeie. Așa zis, mai femeie. Sigur, toate astea erau spuse cu menajamente de om crescut, înfășurate în complimente rostite cu o delicatețe în fața căreia mă înclin. Dar ce era de înțeles, am priceput perfect. Am convenit să trăim în continuare împreună, dar complet separat. Aveam un copil care ne unea. Mi-ai dat de înțeles că nu ții decât la aparențe că pot, dacă am chef, să-mi găsesc un amant cu condiția ca legătura mea cu el să rămână secretă. Mi-ai vorbit îndelung și bine despre șiretenia femeilor, despre iscusința cu care știu ele să păstreze conveniențele, etc., etc. Am înțeles, dragul meu. Perfect am înțeles. Pe atunci, o iubeai mult de tot pe doamna de servi. iar dragostea mea legitimă, dragostea mea legală, te stânjenea. Îți răpam probabil din libertate. De atunci am trăit despărțiți. Ieșim în lume împreună, ne întoarcem împreună, dar fiecare se retrage în apartamentul lui. Dar de vreo două luni ai purtări de bărbat gelos. Ce înseamnă asta? Draga mea, nu sunt gelos, dar mă tem să nu te compromiți. Ești tânără, plină de viață, aventuroasă. Să-mi fie cu iertare, dar dacă veni vorba de aventuri, ia să le punem în balanță pe ale fiecăruia dintre noi. Hai, nu glumi, te rog, îți vorbesc ca un prieten, ca un prieten serios, iar ceea ce spui e o exagerare. Nici de cum, ai mărturisit, ai recunoscut legătura pe care o aveai, ceea ce însemna că mă autorizezi. Să fac la fel ca dumneata. N-am făcut-o. Dă-mi voie. Lasă-mă să vorbesc. N-am făcut-o. N-am niciun amant. Și nici n-am vrut. Până acum. Mai aștept. Mai caut. Încă n-am găsit. Îmi trebuie cineva bine. Mai bine decât dumneata. Ți-am făcut un compliment și am impresia că nici măcar n-ai băgat de seamă. Draga mea, toate glumele astea sunt absolut deplasate, dar nu o glumesc câtuși de puțin. Mi-ai vorbit de secolul al XVIII-lea, mi-ai dat de înțeles că îți place libertinașul. N-am uitat nimic. În ziua în care voi hotărâ să nu mai fiu ce sunt, nu vei putea face nimic. Ascultă la mine. Vei purta, fără să-ți dai seama măcar, coarne, ca atâția alții. Vai, cum poți rosti asemenea cuvinte? Asemenea cuvinte? ți minte că ai râs ca un apucat când doamna de jers a spus despre domnul de servici că parcă și-ar căuta coarnele. Lucrurile care pot părea amuzante când le spune doamna de jers devin necuvincioase când le spui dumneata. Ba deloc, doar că ți se pare foarte nostim când vine vorba de coarnele domnului de servii, dar foarte neplăcut când vine vorba de ale dumitale. Depinde numai din ce unghi privești. De altfel, nici mie nu-mi plac cuvintele astea. L-am rostit doar ca să văd dacă ești unde a ajuns de copt. De copt? Pentru ce? Pentru coarne. Când un bărbat se supără la auzul acestui cuvânt, înseamnă că îl mănâncă fruntea. Peste două luni, o să râzi primul când voi aduce vorba despre podoabele astea. Așa e, când le porți, nu le simți. Să știi că în seara asta ești cu totul prost crescută. Nu te-am văzut niciodată așa. Ei, ca să vezi, m-am schimbat în rău. Dumneata ești de vină. Hai să vorbim serios, cu mea, te rog. Te implor să nu mai îngădui ca în seara asta stăruințele ale domnului Biurel. Ești gelos. Am avut dreptate. Ba nu, nu sunt. Doar că nu vreau să fiu ridicol. Nu vreau și dacă îl mai prim pe domnul acela că-ți vorbește între umeri sau mai bine zis între sâni, voia să se facă auzi mai bine. O să-l... o să-l trag de urechi. Nu cumva te-ai îndrăgostit de mine? Te poți îndrăgosti și de femei mai puțin frumoase. Ca să vezi. Doar că eu nu mai sunt îndrăgostită de dumneata." Contele s-a ridicat, dă o colmă suței și trecând prin spatele soției sale o sărută iute pe ceafă. Ea sare în picioare, Și privindu-l fix în ochii, îi spune, gata cu glumele astea între noi. Te rog, trăim separat, s-ai sprăvit. Hai, nu te supăra, de la o vreme ești tot mai fermecătoare. Înseamnă... înseamnă că am câștigat. Și dumneata ești de părere că m-am copt? Ești fermecătoare, draga mea. Ai niște brațe, un ten, niște umeri care i-ar plăcea domnului Bürel. Ești nemiloasă, dar, zău, nu cunosc nicio femeie atât de atrăgătoare ca dumneata. Ești nemâncat. Poftim? Am zis că ești nemâncat. Cum adică? Când n-ai mâncat, ți se face foame. Iar când e foame, îți vine să mănânci lucruri care, în alt moment, nu ți-ar plăcea. Eu sunt mâncarea, dată mai de mult de o parte, dar din care ți-ar plăcea să te înfrupți în seara asta. O, oh, Margherit, dar de unde ai învățat să vorbești în felul ăsta? De la dumneata, iată, de când te-ai despărțit de doamna de servi. Ai avut, din câte știu, patru metrese, de asta dată cocote, în felul lor artiste. Și atunci, cum aș putea explica altfel decât printr-o foame de moment tentativele dumitale din seara asta? Ți-am spus-o fără înconjuri și fără politețuri. M-am îndrăgostit din nou de dumneata. Tare! Tare de tot! Poftim! I-auzi? Și ai vrea să o iei de la capăt? Da, doamnă. În seara asta. Of, Marguerite. Bun. Iarăși te scandalizat. Dragul meu, să fim înțeleși. Nu ne mai suntem nimic unul celuilalt, nu-i așa? Sunt soția dumitale, e adevărat. Dar soția dumitale, liberă, eram pe punctul de a începe o altă legătură. Iar dumneata îmi cer să-ți acord întâietate etate." S-o Să voi acorda la același preț." Nu înțeleg. Să-ți explic. Sunt la fel de bine ca artistele dumitale, dar fi sincer, de o mie de ori mai bine." Mai bine decât cea mai bine? De o mie de ori. Și cât a costat dumneai ei cea mai bine? În trei luni? Nu mai pricep nimic. Am întrebat cât a costat în trei luni cea mai fermecătoare dintre metresele dumitale. Ca bani, bijuterii, mese, teatru și celelalte, mă rog, întreținerea completă. Mai știu eu. Trebuie să știi, hai, un preț mediu, moderat. Cinci mii de franci pe lună, cam așa? Da, cam atât. Atunci, dragule, scoate cinci mii de franci și sunt adumitale o lună întreagă, începând din seara asta. Ai nebunit. E, dacă e așa, noapte bună! Contesa trece la dânsa în Batul este pregătit. În odaie plutește un parfum ușor care pătrunde în draperii. Contele apare în prag. Ce frumos miroase aici! Adevărat! Și totuși, e același parfum. Hmm, uimitor! Miroase foarte frumos! Se poate, dar acum fă-m plăcerea și pleacă pentru că vreau să mă culc. Marguerite, placă. Contele intră în dormitor și se așeze într-un fotoliu. Contesa, a, dacă e pe așa, să nu spui că nu ți-am spus. Cu mișcări încete își dă bluza cu care a fost la bal, lăsându-și goale brațele albe. Apoi le ridică deasupra capului ca să-și desplătească părul în fața oglinzii. Iar de sub o spumă de dantele, la marginea corsetului de mătase neagră, se ivește ceva trandafiriu. Contele sare în picioare și se duce spre ea. Contesa, să nu te apropii de mine, că mă supăr! El o strânge în brațe și îi caută buzele. Atunci, aplecându-se iute, ea își facă de pe măsuța de toaletă un pahar cu apă de gură parfumată și, peste umăr, îl aruncă în față soțului ei. El se ridică și roind, furios, mormăind. Asta e o prostie!" Se prea poate, dar știi ce condiții am pus! Cinci mii de franci!" Ar fi o stupiditate!" De ce?" Cum de ce?" Să plătesc ca să mă culc cu soția mea? Vai, ce cuvinte urâte folosești! Așa o fi, dar îți repet că ar fi stupid să-mi soția, soția legitimă. E mult mai stupid ca, având o soție legitimă, să plătești niște cocote. De acord, dar nu vreau să fiu caragios. Contesa s-a așezat pe o sofa. Își scoate încet ciorapii, întorcându-i ca pe o piele de șarpe. Pulpa ei, trandafirie, iese din taca de mătase mov, iar piciorul delicat se sprijină pe covor. Contele se apropie puțin și spune cu glas drăgăstos. Ce idee trăsnită mai e și asta?" Care idee?" Să-mi cer 5000 de franci. Nimic mai firesc. Suntem străini unul față de celălalt, nu-i așa? Dar mă dorești. Nu mă poți lua de nevastă de vreme ce suntem căsătoriți. Și atunci mă cumperi, poate puțin mai ieftin decât pe alta. Însă ea gândește-te. Banii ăștia, în loc să ajungă la vreo pupăză care cine știe ce ar face cu ei, vor rămâne în casa dumitale, în menajul dumitale, și apoi, pentru un bărbat inteligent, ce poate fi mai nostrim, mai original, decât să-și plătească propria soție? În amorul nelegitim, bărbaților le place doar ceea ce costă mult, foarte mult. Da, amorului nostru, legitim, un preț nou aduce o savoare de desfrâu, un dram de impudoare, tarifându-l ca pe amorul contracost. Nu am dreptate. Se ridică aproape goală și se îndreptă spre un cabinet de toaletă. Acum domnule pleacă sau sun să vină camerista. Contele, în picioare, perplex, se uită la ea și deodată îi aruncă portofelul în obraz. Ține, hoțomanco! Poftim șase mii, dar ai grijă. Contesa ia banii de pe jos, îi numără și întreabă cu glas leneș. Să ce? Să nu te obișnuiești! Ea izbucnește în râs și îndreptându-se spre el spune mii pe lună, estimabile sau te trimit înapoi la cocotele dumitale. Ba chiar dacă dacă ai să fi mulțumit, am să urc prețul. Sfârșit.